0: Olá, ouvinte! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Olá, pessoa! No vídeo de hoje eu vou falar especificamente do deus grego Dionísio, segundo os hinos homéricos. Esse é o primeiro hino, portanto é o primeiro vídeo dessa série sobre essas obras antigas. Caso você não tenha visto, eu já fiz um episódio piloto explicando o que são os hinos homéricos, e o objetivo dessa série é falar das principais divindades gregas, justamente são as que possuem esses hinos. Mas aí no de hoje, então, eu vou falar sobre o Dionísio. Vou falar dele perante esses hinos oméricos, né? As informações que a gente consegue tirar ali desses hinos. O Dionísio, ele é um deus grego bem famoso, bem importante. Como todos os deuses que são relatados nos hinos oméricos, tem bastante importância, né? E no caso do Dionísio, ele é o deus do vinho, do prazer, das festas, da loucura. E quanto aos seus hinos, ele possui três hinos oméricos. Um é bem fragmentado, o outro já tem uma narrativa curta até. E no outro é mais as características dele. Então, assim... Não mostra tudo sobre ele, óbvio. Como toda outra divindade grega, esses hinos não tem como contemplar toda a divindade. Mas o que tem já é o suficiente para ver as principais características dele. Uma informação que mostra bastante nesses hinos, nos três, é a questão da ascendência dele. Ele ser filho de Semele, a mortal, uma princesa de Tebas, com Zeus. Ou seja, a origem dele inicialmente não é totalmente divina. Isso é bem importante porque acaba sendo uma relação extraconjugal. Então, já é de se esperar que a gente tenha também o evento da vingança de Hera perante essa traição de Zeus. E ocorre, e isso é muito importante para essa divindade, porque está relacionado ao nascimento dele, ou até diversos nascimentos. é Uma coisa marcante no Dionísio é isso, ele é uma divindade de vários nascimentos. Não só no que é relatado aqui nos hinos Homéricos como diversos outros mitos, e em diversas doutrinas gregas também. Aí, no caso, a vingança da deusa Hera foi que ela... Foi até a Semele, ela estava grávida de Dionísio, e convenceu a Semele a pedir para Zeus que se mostrasse de forma verdadeira a ela, né? mostrasse toda a divindade de Zeus para ela. E Semele foi enganada nisso né? Ela não sabia das consequências Mas porque ela é uma mortal Ela não está preparada para ver nós mortais Não conseguimos contemplar A verdadeira divindade né? O verdadeiro aspecto de uma divindade Zeus ficou meio assim, sabia o que ia acontecer Mas já que ela pediu, fez, né? E aí se mostrou seu eu verdadeiro, assim? E isso fulminou a assim, Mas aí Zeus pegou, como ela estava grávida, né? Dionísio ainda não tinha nascido, Zeus foi lá, pegou a criança, colocou na própria coxa e terminou de gestar. E depois que ele foi gestado, que ele nasceu da coxa de Zeus, Zeus ainda entregou ele para as ninfas para elas cuidarem de Dionísio de forma escondida. que era iria vir ainda querer se vingar. E vem. Na verdade, esse hino não contempla essas outras vinganças de Hera, a vez que a Hera continua tentando ferrar a vida de Dionísio. Ele não contempla, mas existem esses mitos. E aí Dionísio fica ali crescendo escondido com as ninfas. E muitas vezes é dito até que ele está em forma de cabrito. Né? E aí já começa a fazer umas relações com alguns domínios dele, coisa mais campestre. Mas ele está ali, em formato de um cabrito sendo criado pelas ninfas. Já o segundo hino mostra já Um mito mais específico de Dionísio Também bem curto, não se aprofunda muito Mas mostra um domínio, um poder Bem interessante do Dionísio Que é no caso, ele já mais velho Foi raptado por alguns piratas E aí ele começa a gerar loucura Nesses piratas, né, para poder sair dali Ele começa a transformar o barco em uma videira E aí os piratas também começam A escutar flautas vindo do nada Eles começam a enlouquecer E começam a pular do barco e quando vai caindo Na água, vão virando golfinhos ali, E aí o Dionísio consegue se libertar. Tudo isso relacionado ao poder do Dionísio, o poder de gerar loucura. Eu falei é algo simples, né? Mas só esse evento em si. Mas aí que é interessante, você vê que são hinos, são curtos até, né? Tem hinos mais curtos, claro, né? tem outros que são bem mais longos. Um não tá por completo, tem bastante fragmentos. Acho que de todos os hinos talvez seja o mais fragmentado. Mas mesmo assim, mesmo pelo tamanho, você já consegue tirar informações e já começa a pegar as principais características da divindade. Fora a exaltação da própria divindade, mostrando também os poderes dele, essa relação com o vinho, relação com a loucura. E a gente aí já vê né, uma questão... Uma divindade ligada a vinho também é uma divindade ligada não só ao prazer como à loucura. Tem muitos mitos dele mostrando ele gerando loucura nas pessoas. E o nascimento dele. O, o nascimento e a ascendência. É, o fato dele ser filho de uma mortal é bem importante, como muitos outros... Heróis é que a gente põe o Dionísio como divindade Que ele depois se diviniza Mas muitos heróis são isso né? Filhos de Zeus ou de uma outra divindade mas Na maioria Zeus com uma mortal E tem um todo um motivo disso E aí Dionísio também entra nesse aspecto E a gente vê então muito dessa importância Da ascendência dele E do nascimento, esse nascimento conturbado E nascimento múltiplo Porque ele estava ele Depois foi para a coxa de Zeus Aí, aí que realmente nasceu mas em outros mitos, em outras doutrinas, como por exemplo ele é muito importante na doutrina órfica, também tem uma questão de ter outros nascimentos dele. Algo bem importante nele é isso: então, é a questão dos domínios, vinho, prazer, festas, loucura. Então, conhecer uma divindade do campo, da terra, é relacionada à agricultura também, né? e também uma divindade com múltiplos nascimentos. Isso são coisas que marca Dionísio. Nesses hinos a gente já consegue tirar essas informações, mas tem muitos mais mitos sobre ele, ele é algo bem mais complexo como todas as outras divindades também, né?